Capítulo 8 Desista de ver a vida de outra pessoa Quando Pet e eu estávamos com seis meses de casados, mudamos para a América Central por um ano para aprender espanhol. Perto do final daquele ano, Pet organizou uma visita à Nicarágua, país que estava saindo de uma guerra civil entre os sandinistas e os oposicionistas. Isso vai ser incrível, argumentou ele persuasivamente. Agora conhecemos a língua e uma família na capital, Manágua. Pode nos mostrar a cidade. Eu estava com seis meses de gravidez esperando nossa primeira filha. Portanto, esse não era o primeiro destino na minha lista de locais de férias. Mas de qualquer forma, eu fui. Por causa da guerra, um único ônibus entrava no país e apenas uma vez por semana. Por isso, em uma única manhã de terça-feira, embarcamos em um velho ônibus na Costa Rica para uma longa viagem pelas montanhas. Apenas outros sete passageiros estavam naquele ônibus. Todas as mães que haviam trazido os filhos para a Costa Rica a fim de que não precisassem lutar na guerra. Cada uma carregava malas enormes, cheias de papel higiênico e outros produtos impossíveis de comprar na Nicarágua. Depois de um atraso de três horas, o ônibus finalmente partiu. O motorista dirigia rápido, muito rápido. Quando nos aproximamos da Nicarágua e entramos na região das montanhas, ele aumentou a velocidade como se estivesse dirigindo uma Ferrari. O único problema é que nenhuma das estradas das montanhas tinha uma mureta de proteção. Meu desconforto inicial com a velocidade logo passou de um medo para pânico. A velocidade dele não era, minha, não era a minha velocidade. Tropecei até a frente do ônibus e implorei ao motorista, em meu espanhol limitado, que ele fosse mais devagar. Ele me ignorou. Pedi mais uma vez. Não adiantou nada. Não gosto de altura, mesmo em baixa velocidade ou caminhando em pontes. Por isso estava em outra categoria, mas isso estava em outra categoria. Ajoelhei-me e orei. Sentei no chão com a cabeça entre os joelhos. Chorei. E ele continuava correndo. Pet gritou com ele para que ele parasse de correr. Nada. Finalmente orei. Ok, Deus. Sei que isso é para o fim. Por favor, que seja rápido. Parecia que o ônibus estava desgovernado. O motorista me ignorava e, e aos outros passageiros também. Eu esperava o momento em que ele arremessaria nós contra o despenhadeiro. Então aconteceu. O ônibus quebrou. O motorista abriu rapidamente o capô para examinar o motor fumegante, sacudiu a cabeça e disse, muito grave, muito sério. Ele caminhava de um lado para o outro do ônibus. Cerca de uma hora depois, um caminhão, parou. um caminhão parou. Ele pediu uma carona e nos informou que não voltaria. Lembro-me lembro como se fosse ontem. Estava sentada na grama no meio do nada. Estávamos a muitos quilômetros de nosso destino, abandonados pelo motorista do ônibus. E estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Tinha minha vida de novo. Estava emocionada. Caminhamos, pegamos carona e um táxi até a capital da Nicarágua. Mas essa aventura é outra história. O que quero dizer aqui é que essa experiência ilustra os primeiros oito anos da minha vida de casada. 
um período em que parecia que eu estava vivendo a vida de qualquer outra pessoa, menos a minha. Nosso oito, nossos oito primeiros anos de casado, aprendendo espanhol na América Central, mudando para a cidade de Nova York, tendo filhos, iniciando uma igreja no Queens, foram como uma montanha russa em que eu me agarrava à vida. Era como se eu estivesse em um ônibus fora do controle, dirigido por algumas outras pessoas e me sentisse incapaz de descer. Infelizmente, foi preciso experimentar a morte de perto para que eu e Pet saíssemos daquele ônibus. Você está vivendo a vida de quem? Perto do fim da sua vida, perguntaram ao dramaturgo irlandês George Bernard Shaw. Que personagem histórico ele gostaria de ter sido? Ele respondeu dizendo que gostaria de ter sido John Bernard Shaw, em que poderia ter se tornado, sem nunca tê-lo feito. E quanto a você, que vida está vivendo? A sua própria ou a de outra pessoa? A seguir, apresenta alguns sinais que ajudarão você a discernir se está vivendo a vida de outra pessoa. Você se preocupa demais com o que os outros pensam a seu respeito? Você mente? Você põe a culpa nos outros? Você evita o confronto? Você acredita que a falsa paz é melhor do que nenhuma paz? Você sempre coloca os outros na frente? Você diz sim quando, quando não quer? Você não consegue discordar de determinadas pessoas? Você está mais preocupado em manter os outros felizes mesmo à custa da própria felicidade? Você não tem certeza de suas preferências? Você está dirigindo o ônibus da sua vida ou quase sem perceber entregou a direção a outra pessoa? Deus nos chama a descermos do ônibus que outra pessoa está dirigindo. Jesus desceu. Quando ele se posicionou na sua cidade natal, Nazaré, Declarando-se o Messias, os vizinhos e amigos de longo tempo tentaram literalmente jogá-lo de um barranco. Ele passou pelo meio deles para viver fielmente a vida que o Pai designara para ele. Lucas 8, Lucas 4, 28 a 31. Quando as multidões gritaram, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo e quiseram proclamar o rei, ele ignorou os seus louvores, sabendo que o objetivo deles não era a vontade do Pai. João 6, 14 e 15 Em mais de uma ocasião, Jesus decep decepcionou a sua mãe e seus irmãos. Marcos 3, 21 Os discípulos, as multidões e os líderes religiosos. João 6, 41 a 62 A pressão sobre Jesus para viver a vida de outra pessoa era enorme. Entretanto, pelo poder do Espírito Santo e pela comunhão com Deus, ele permaneceu verdadeiro para com sua vida e seu propósito, determinando a obra que o Pai lhe entregara. João 17,4. Igualmente, Deus convida você e a mim a ignorarmos as vozes que nos querem distrair, não importa de quem seja, e buscarmos de todo o coração a vida que Deus nos deu. Quando agimos assim, nós e, por fim, todas as pessoas perto de nós desfrutamos de uma nova liberdade. Descobrindo a si mesmo, trabalho de uma vida. O reformador da igreja, João Calvino, afirmou que não há uma descrição mais exaltada de um cristão do que esta, 
Somos criação de Deus, literalmente obra-prima. Efésios 2.10 Galáxias, estrelas e sistemas solares podem nos deixar impressionados com a glória de Deus. Salmo 14.1 Mas apenas os seres humanos que passaram pelo milagre do novo nascimento são chamados de obra-prima. Obras-primas não são criadas por artesãos comuns. Elas existem, elas exigem as mãos habilidosas de um gênio. Elas são únicas, dádivas ao mundo que não se repetem. Deus, o Criador, fez você único. Contudo, sua beleza como obra-prima obra divina foi manchada pelo pecado e o processo de restauração é longo, lento e dispendioso. A Capela Sistina de Michelangelo é uma das maiores triunfo, triunfos artísticos da história. De 1508 a 1512, o artista ficou deitado de costas e pintou a criação, a queda e a destruição da raça humana pelo dilúvio. Entretanto, as imagens começaram a esmaecer quase imediatamente depois de tê-las pintado. Em 100 anos, ninguém mais se lembrava de como haviam sido as cores originais. Em 1980, ergueu-se um andaime e se fizeram planos para limpar o teto da inestimável obra-prima de Michelangelo. O diretor do projeto de restauração fez um experimento crítico usando uma solução original em poucos centímetros de cada vez. Durante os 12 anos que se seguiram, eles limparam todo o teto da Capela Sistina. Ninguém imaginava que os resultados seriam tão surpreendentes. Ninguém percebera que Michelangelo fora um exímio mestre da cor. Azul, verde, rosa, lavanda. Por baixo de séculos de fuligem e sujeira, estavam escondidas cores vibrantes. Pela primeira vez em 450 anos, as pessoas puderam ver a obra-prima como originalmente fora planejada em todas as suas cores e beleza. Arrancar as camadas falsas e a sujeira que encobrem a sua vida e o seu destino únicos é algo complexo. Parker Palmer descreve o processo da seguinte maneira. A maioria de nós alcança um senso do eu apenas por meio de uma longa jornada por terras desconhecidas. Mas essa jornada não tem semelhança alguma com os pacotes de viagem livres de problemas vendidos pela indústria do turismo. Ela é mais parecida com a antiga tradição do per de pre peregrinação, uma jornada transformadora a um, centro a um centro sagrado, repleta de desafios, escuridão e perigo. Outra forma de descobrirmos nossa vida distinta é a partir da perspectiva de descobrir as nossas ordens seladas, dadas por Deus. Esse é um termo usado por Agnes Stanford, Sealed Orders, um livro da autora escrito em 1972. Essas ordens não devem ser abertas até um tempo específico ou até que se chegue a determinado lugar. É como se Deus tivesse dado a cada um de nós ordens seladas para a nossa vida. Ele nos convida a abri-las ao prestarmos atenção a pequenas coisas do dia a dia que nos dão vida. A escritora Sheila Lin descreve o processo de modo simples e profundo. Quando estou em contato com o propósito especial da minha vida, 
cumprindo ordens seladas, tem um profundo sentimento de consolação e justificação, e todo o meu corpo relaxa. Creio que o senso de justificação se expresse fisiologicamente porque o propósito da nossa vida está escrito nas próprias células do corpo. Descobrir o propósito especial de Deus para a nossa vida é um processo. É impossível antecipar tudo o que podemos encontrar nessa jornada em direção a um eu autêntico e a uma espiritualidade saudável. Descobri quatro práticas que proporcionaram orientação segura para a jornada. Descubra a sua integridade. Ouça o seu ritmo interior. Estabeleça limites e deixe os outros viverem a vida deles. Ao aplicar essas práticas, você embarcará em uma aventura com Deus em direção à alegria de cumprir o seu propósito especial na Terra. Descubra a sua integridade. A jornada de viver a sua vida em vez da vida dos outros começa quando descobre a sua integridade. Isso exige reconhecer e definir o que é importante para você. Integridade, como emprego aqui, está sempre alinhada aos valores de Deus. Por exemplo, embora sua integridade possa exigir que deixe uma relação abusiva, ela não exige que abandone o seu cônjuge porque simplesmente não tem mais certeza que o ama. Quando ajudo alguém que está lutando com o um conflito interior, geralmente pergunto, o que a sua integridade está dizendo a você para fazer? A maioria das pessoas hesita apenas de responder, porque dificilmente já pensou profundamente sobre o que acredita e valoriza. Dificilmente já refletiu sobre a dissonância entre a vida exterior e a interior, entre as suas ações e os seus valores. A questão por trás dessa pergunta é, o que é importante para você? Se você não parar para responder a essa pergunta, o que a guiará será seu medo, as expectativas e os planos de outra pessoa, ou mesmo os seus medos. Você acabará se definindo pelas coisas com as quais não concorda em vez de pelo que é mais importante para você. Ao longo dos anos, na New Life, Honrar a minha integridade levou repetidamente a avaliar meus compromissos. Por exemplo, certa vez uma mulher da igreja insistiu muito para que eu participasse de uma grande celebração de aniversário. Ela me mandou e-mails, escreveu uma carta e conversou comigo em um domingo para reforçar o seu desejo de que eu participasse. Mas eu estava convencida sobre a importância de tempo com minha família e minhas filhas naquele ano. Durante aquela época da minha vida, a minha integridade exigiu que eu me afastasse das atividades sociais para estar mais presente e envolvida com as crianças. Essa disponibilidade permitiu-me ter conversas significativas e momentos de ensino com minhas filhas. Desfrutamos de tempo juntos, sem pressa, enquanto elas trabalhavam as suas lutas e conflitos interiores. Isso não teria acontecido se eu tivesse falhado em honrar a minha integridade e me curvado à pressão dos outros que queriam encher a minha agenda com os seus eventos. Há muitas outras coisas que a integridade exige que eu fizesse. Honrar a minha integridade exigiu que confrontasse as inconstâncias de Pet e de sua liderança na New Life. 
Buscar-se treinamento adicional em saúde emocional, questões matrimoniais e teologia para suprir as demandas de ajudar números cada vez maiores de pessoas na New Life e fora dela. Vivesse uma vida que refletisse os valores que Pet e eu ensinamos sobre espiritualidade emocional saudável. Em outras palavras, não queremos ensinar o que não estamos vivendo. Investisse consistentemente tempo e dinheiro em nosso casamento. Incluem-se aqui passeios de final de semana, bem como treinamentos formais e informais de mentores, educadores de relacionamento e terapeutas. Montasse uma casa, eliminando coisas desnecessárias e vivendo de forma simples. Enchemos as nossas garrafas de água em vez de sempre comprar água engarrafada. Usamos guardanapos de pano em vez de papel. Permaneça firme. Não se renda quando for mal interpretada. Enfim, nada é mais importante do que ser fiel à vontade do Pai e crescer em amor. Quando me sobrecarrego, eu começo a fazer coisas que o Pai não me pediu para fazer. Minha capacidade de amar diminui. Pergunto a mim mesma com frequência. Se eu disser sim a essa pessoa ou a esse compromisso, serei uma pessoa mais amorosa ou menos amorosa? Por fim, é preciso menos energia para viver quando identificamos ativamente o que é mais importante para nós do que quando vivemos continuamente reagindo às expectativas e demandas dos outros. Ouça o seu ritmo interior. Toda criação tem um ritmo natural. Isso faz parte da obra de Deus no universo. Temos dia e noite, inverno e verão e os grandes movimentos dos oceanos e das estrelas. Todos os seres vivos têm um ritmo interior, um relógio interno acoplado a eles, de modo que possam desenvolver-se com saúde e equilíbrio. Nosso corpo, por exemplo, tem ritmo para dormir, comer e respirar. Quando ignoramos essa maravilhosa dádiva de Deus e trabalhamos 70 horas por semana, dormimos pouco, saltamos refeições ou levamos nosso corpo além do limite, nós sofremos. O mesmo princípio se aplica aos ritmos emocional e espiritual da nossa vida. Se negligencio o meu relacionamento com Deus, se ultrapasso os meus limites com as pessoas, se não cultivo prazer e alegria, a minha alma começa a morrer. Ficamos deprimidos. Quando finalmente paramos e descansamos, os nossos ritmos naturais são reafirmados e voltamos ao equilíbrio que Deus planejou. Entretanto, na pressão e correria da nossa vida, é fácil deixar de ouvir e respeitar os nossos ritmos. Ao mesmo tempo, cada um de nós tem ritmos diferentes. Os nossos relógios internos têm variações, o que é ideal para você poder ser para quem está perto. Ritmo está relacionado com o tempo. Quando é tempo de se envolver ou não, de permanecer ou mudar de estar com as pessoas ou sozinho, de trabalhar ou descansar, de brincar ou de ser sério. Jesus prestou atenção e errou os seus ritmos. Ele sabia quando era tempo de seguir para outra cidade. Ele sabia quando precisava ficar sozinho. Ele sabia quando precisava estar com três pessoas ou com cinco mil. Sabia quando era tempo de pregar e quando era tempo de orar. Pela manhã... Sinto que devo primeiro me exercitar e, em seguida, ter um tempo a sós com Deus. À noite, o meu relógio interior me diz, é melhor conversar com Pet e depois ler antes de dormir. O ritmo de Pet é o oposto do meu. 
Pela manhã, ele prefere estar a, só com Deus, a sós com Deus primeiro e depois se exercitar. À noite, o seu relógio interior lhe diz, é melhor ler primeiro e depois conversar com Jerry antes de dormir. Tivemos que aprender, com o tempo, a respeitar e negociar os nossos ritmos diferentes. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa com uma enorme capacidade de estender hospitalidade a um grande número de pessoas. Para ela, não é difícil preparar um jantar espontâneo para 20 pessoas em casa durante o verão. Ela tem 85 anos de idade. Seu ritmo interno lhe diz frequentemente que é hora de ter a casa cheia de pessoas. Em nossos primeiros anos de casado, eu tentei viver o ritmo dela. Entre convidados de fora da cidade, grupos caseiros e sociais e amigos de nossas filhas, havia uma constante é, corrente de convidados em nossa casa. Todavia, eu lutava sem aceitar que os meus ritmos eram diferentes. Apenas anos mais tarde, reconheci que a minha necessidade de solidão era muito maior do que a da minha mãe. Honrar os nossos ritmos diferentes envolve respeitar e negociar as nossas necessidades e preferências no trabalho, com amigos, na igreja, no casamento, na família estendida e mesmo como pais. A fim de começar a ouvir os seus ritmos interiores, reflita sobre as seguintes questões. Você sabe o momento de estar com as pessoas e de ficar sozinho? Você sabe quando é hora de descansar ou de se divertir? Quais são as suas melhores horas de trabalho? De quanto sono você precisa? Quando é hora de comer? É momento de esperar alguma coisa ou é momento de seguir em frente? Como é o ritmo da sua vida? O que você pode fazer para estabelecer uma rotina agradável e um equilíbrio saudável nessa etapa da sua vida? Por fim, que mudanças você pode fazer para se adequar melhor ao ritmo interior que Deus concedeu a você? Estabeleça limites. Com quem você precisa estabelecer limites? A resposta é simples, com todos. Isso inclui sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus colegas de trabalho e até mesmo seu bichinho de estimação. Limites são cruciais se você quer evitar desvios e seguir o caminho de Deus para você. O problema não é as pessoas quererem o que querem. As pessoas sempre vão exigir coisas de você. Seu tempo, seu suporte emocional, seu conhecimento, seu dinheiro, sua participação, qualquer coisa que você possua que elas queiram. Isso é normal. Isso não faz dela pessoas ruins. Todos nós queremos coisas, até mesmo pessoas legais como você. Contudo, o fato de que alguém deseja algo de você não significa necessariamente que Deus queira que você supra isso ou que Ele queira que essa pessoa receba o que deseja. É claro que é sempre mais fácil fazer o que os outros querem e ser quem eles querem que sejamos, mas a questão é o que é melhor no longo prazo. O que é melhor no longo prazo é que você e eu estabeleçamos limites para podermos ser fiéis à vida que Deus nos deu. Caso contrário, acabamos fundindo aos, fundidos, fundidos aos outros. 
Fusão é um termo da física que descreve o que acontece quando metais são derretidos juntos e perdem suas qualidades distintas. A fusão emocional acontece quando perdemos o que nos distingue, perdemos-nos nas vidas de outras pessoas. Pet é um líder com muitos dons e inúmeras ideias criativas. Ele tem grande capacidade de administrar muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Contudo, quando falho em estabelecer limites em relação ao trabalho dele, começo a sentir que estou em uma montanha russa agarrando minha vida. Ser casada com ele, naturalmente, tende a levar-me a diversos projetos. Se eu não for cuidadosa, antes que perceba, perco-me tentando lidar com todas as suas diferentes iniciativas. Aprendi a reconhecer meus limites e, assim, decidir com reflexão e oração quando dizer sim e quando dizer não. Pense sobre seus compromissos na sua igreja e no casamento com seus filhos, vizinhos, colegas e membros da igreja e da sua família. Que problemas ou compromissos você pode ter assumido que Deus nunca pretendeu que assumisse? Em qual relação ou quais relações você precisa estabelecer um limite saudável hoje? O que isso vai significar? Que suporte de oração de outras pessoas você vai precisar? Como você pode impedir que esse limite se transforme numa parede que o impede de amar os outros? Lembre-se, nós estabelecemos limite para, que, para podermos amar as pessoas. E quando nos libertamos para viver nossa vida, também estamos libertando quem está perto de nós. Deixe os outros viverem a vida deles. Desistir de viver a vida dos outros exige não apenas limites saudáveis com os outros, mas também desistir de tentar comandar a vida dos outros. Quando deixo os outros viverem, eu não interfiro na vida deles. Controlar a vida dos outros exige tempo e energia, também desvia o foco da sua vida. Quando as pessoas pensam, sentem e agem diferentemente, de nós, temos a tendência de ficar ansiosos, o que nos leva a querer controlá-las. Se você é mãe, sabe como isso pode ser um desafio. Eu cuidei, alimentei, vesti e sustentei as nossas quatro filhas ao longo da infância delas. Elas literalmente dependiam de mim para viver e, naturalmente, eu pensava nelas como uma extensão de mim mesma. Entretanto, uma das minhas tarefas dadas por Deus é cultivar intencionalmente o fato delas de serem distintas de mim. Lembro-me de uma das minhas filhas, quando estava no ensino médio, queria gastar 85 dólares em um par de sapato. Eu disse, isso é loucura, por favor, não, não gaste tanto dinheiro em um par de sapatos. Fiquei estressada e ansiosa. Aonde isso levaria? Ela estava violando Tantos dos, meus, tantos dos meus princípios sobre a boa administração e economia do dinheiro, sobre quantos pares de sapatos uma pessoa deve possuir moralmente falando e sobre a correção moral de gastar tanto dinheiro em um único par de sapatos. Apesar de meus protestos, ela me assegurou que eles eram um bom investimento. Minha filha realmente comprou os sapatos e acabou doando-os a mim. Agora, seis anos depois, ele ainda estão entre os meus melhores sapatos e favoritos e mais usados. Lembro-me de ter pensado, 
Hum, talvez eu possa aprender alguma coisa sobre essas compras de qualidade com minha filha. Essa situação foi uma lição importante para mim. As preferências dela não são apenas diferentes, mas às vezes mais sábias que as minhas. Dar liberdade e respeitar as diferenças de nossos filhos é um processo contínuo. Só porque eu estou com frio não quer dizer que eles estejam. Só porque estou com sede num dia quente não significa que eles também estejam. Eu posso amar estar ao ar livre e me exercitar, mas isso não significa que eles também gostem. Eu preferiria pintar o quarto das minhas meninas de rosa e queria que elas aprendessem a trocar o um instrumento musical. Elas queriam cores diferentes para os quartos e mostraram pouco interesse por aulas de música. Quando as crianças se tornaram adolescentes e jovens adultos, dar liberdade exige entregar cada vez mais controle em relação a com quem vão namorar e casar, a escolha da carreira para a qual a universidade irão e suas decisões sobre seguir a Cristo. Por favor, não me entenda mal. Creio que os pais têm um papel fundamental em instruir os filhos quando a, quanto a fazerem boas escolhas. Se um filho está tendo um comportamento que os fere ou aos outros, é responsabilidade dos pais intervir. Mas há muitas áreas da vida que nossos filhos tomam decisões que não são erradas, simplesmente são diferentes das nossas. Por fim, quando forem adultos e talvez casados, somos desafiados a vê-los criarem os seus filhos de forma diferente da que nós os criamos. Fazemos o nosso melhor para que tenhamos uma transição madura quando passamos da posição de pais para de amigos, dando conselhos e opiniões apenas quando nos solicitam. Todavia, deixar os outros viverem a sua vida passa por outras áreas além da função de pais. Por exemplo, pensamos que as pessoas deveriam saber como se vestir ou agir na igreja e como alimentar a sua vida espiritual. Pessoas decidem deixar a nossa comunidade espiritual e se unir a outra. Podemos ficar ressentidos ou perceber que a jornada delas é diferente da nossa. As pessoas veem questões políticas e internacionais de modo diferente. Posso ouvir e fazer perguntas, buscando compreender, ou posso ficar zangado com o que considero estreiteza de pensamento. Um dos testes máximos para discernir o meu crescimento espiritual em deixar os outros viverem a sua própria vida é detectar quando traços de ressentimento e julgamento prevalecem no meu coração em vez de apreciar as diferenças. Posso declarar, bem, se Pet quer passar um belo sábado em uma biblioteca lendo um livro, isso é a escolha dele. Não vou dizer uma palavra, embora ele esteja perdendo a dádiva de Deus de estar ao ar livre. Ou posso parar de apreciar genuinamente o fato dele, dele ser único. Estou triste por ter ido caminhar sozinha essa tarde, mas a capacidade dele de aprender e ler em tantas áreas diversas é algo a ser apreciado. Quando, onde e quem você precisa deixar? Quando você é tentada a pensar que sabe o que é melhor quando na verdade é apenas uma questão de preferência? Nomeie uma ou duas áreas em que pode dar espaço a uma decisão de alguém sobre a qual você está ansiosa. Entregue em oração essa pessoa e a situação ao Senhor. 
De que forma Deus pode estar usando esse processo de desa desapegar-se para prepará-la para algo novo que ele tem para você? Escreva o seu manifesto. Há alguns anos escrevi o meu manifesto, uma declaração pública da minha fé e valores, como clímax clima, de uma série de retiros em que estiver envolvida durante dois anos. Composto de uma compilação de poemas, ensaios e textos das escrituras, tentei resumir e esclarecer a minha jornada de 30 anos com Cristo. Assim, como o juntar os pedaços de um quebra-cabeça, comecei a ver a minha imagem maior da minha vida, passado, presente e futuro. Senti que as cores únicas da minha jornada pessoal ansiavam por brilhar através das camadas de tinta velha que cobriam o meu verdadeiro ser em Cristo. Lentamente coloquei essas coisas no papel e depois prendi-o na parede, na frente da minha escrivaninha, onde permanece até hoje. Sou uma obra em andamento. Todavia, esse acabou sendo mais um passo importante para desistir de viver a vida de outra pessoa e assumir a minha vida. Este é o meu manifesto pessoal, que expressa a minha fé e os meus valores. Talvez você deseje escrever o seu, mas compartilho este com você para dar uma ideia da direção que pode querer seguir. Essas verdades foram personalizadas por um estágio determinado da minha jornada mas elas podem incentivar maneiras pelas quais Deus quer que você quer falar com você na sua jornada. Ponto 1. Um. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e toda a força, desfrutando de quem você ama. Essa ideia me ocorreu em razão da influência do poema de Mary Oliver, Wild Geese, Ganso Selvagem, disponível no site dela. Desfrutar o que você ama é uma força de glorificar a Deus. Ponto 2. Ame o seu próximo não mais do que a si mesma, não acima de si mesma, mas como a si mesma. Ponto 3. Ande em humildade, amor misericordioso e faça justiça. Veja Miquéias 6,8. E você não precisa andar quilômetros de joelho no deserto para fazer isso. Isso também foi retirado de um poema de Mary Oliver Wild Geese. O sofrimento por si só não faz de nós pessoas boas. Jesus deseja misericórdia, não sacrifícios. Mateus 9, 13. Ponto 4. Pobre, prove e veja que o Senhor é bom, desfrutando da alegria do casamento, do amor e das risadas da família, da boa comida e bebida, do calor do sol, da sensação do corpo, deslizando na água, da fragrância e das cores das ervas e flores de uma noite estrelada e da imagem de Deus em cada pessoa. Ponto 5. Respeite os limites que Deus estabeleceu para você e ultrapasse os limites do falso eu, ou você pode trazer grandes prejuízos a outras pessoas. Para uma discussão sobre o discernir a diferença entre os limites impostos por Deus que devemos aceitar e limites que Deus está pedindo que ultrapasse, veja Pitscarezo, o livro Igreja Emocionalmente Saudável, capítulo 8, Editora Vida. Ponto 6. 
Trate o silêncio como um melhor amigo. Ponto 7. Quando coisas ficarem difíceis, busque o milagre. Ponto 8. Esteja pronto a fazer perguntas e demore para dar conselhos. Ponto 9. Minha primeira missão é descansar o coração, aquietar-me e saber que Ele é Deus. Ponto 10. Há tesouros nas trevas. Ele esconde riquezas incontáveis. Essa é uma versão do poema de Helen Keller chamado Once in the Regions, Void of Light, Quando nas Regiões Sem Luz, disponível no site da Helen Keller. A expressão tesouros das trevas vem de Isaías 45.3, que diz Darei a vocês os tesouros das riquezas armazenadas em lugares, locais secretos. Ponto 11. Quem não é feliz não pode ajudar muitas pessoas. 12. Lembre-se da sabedoria da corça. Apenas seja você mesmo, com imperfeições e tudo. Esse verso vem de um poema chamado A Sabedoria da Corsa, de Kent Osborne. A sabedoria da corsa deve estar presente para sua própria integridade e beleza e de toda a sua história. A apresentar conhecimento de si mesmo é um tesouro, com imperfeições e tudo. Ponto 13. Trate cada pensamento e sentimento. Não importa quão alegre ou escuro, como um convidado porque cada um foi enviado para o guiar. Essa frase vem de um poema de Rumi intitulado The Guest House, a hospedaria, disponível no site. Ponto 14. Lembre-se dos pães e dos peixes. Deus é a fonte da minha vida. João 6, de 1 a 13. Lembre-se do salmão. Não fuja do desafio. Volte-se para ele a fim de experimentar mistério e graça. Essa linha final do meu manifesto recorda-me que a decisão de desistir de viver a vida de outra pessoa muitas vezes é semelhante à decisão do salmão de nadar contra uma correnteza poderosa. Quando os salmões se preparam para acasalar, eles nadam contra a correnteza, sobem corredeiras, parecem desafiar a gravidade. De qualquer forma, os salmões sabem como se posicionar do meio para a cauda, na poderosa corrente que vem contra eles. Ela os atinge diretamente e o impacto os impulsiona contra a queda d'água. Eles fazem isso muitas vezes até que de fato escalam a corredeira. O modo especial com que se inclinam na correnteza lança-os na realidade cada vez mais para cima. A distância parece que os peixes estão realmente voando. Quando descobre a sua integridade, ouve os seus ritmos interiores, estabelece limites e deixa os outros cuidarem deles mesmo, você avança, assim como o salmão, contra fortes correntes em você mesmo e a sua cultura. O milagre é que, quando faz essas coisas, você sobe contra uma poderosa corrente que ameaça arrastar, arrastar você. E passa a desfrutar da alegria da bela vida que Deus concedeu a você, em que agora cumpre as ordens seladas dele para a sua vida. Decida não mais viver dividido.
Aprendi pela primeira vez esse termo último, útil com Parker Palmer, um livro do autor inglês. Talvez você tenha sido atraído a esse livro em busca da solução para algum problema. Talvez tenha sido despertado pelo título Eu Desisto, esperando secretamente que o livro apresentasse três passos fáceis para se tornar uma pessoa saudável. Contudo, meu interesse é proporcionar a você uma nova visão da transformação em Cristo em alguns princípios poderosos para repensar verdades bíblicas mal interpretadas. Graças a Deus, sou uma pessoa bem diferente da que era quando desisti da nossa igreja muitos anos atrás e fui tremendamente libertador para arar de fugir e decidir fazer algo diferente, decidir pela vida e não pela morte. Meu maior desejo e o amor é o amor autêntico, amor a Deus, a mim mesma e aos outros. Praticar essas oito desistências tem sido um dos meios mais significativos para alcançar esse fim. E continuarei a praticá-las, permitindo que Deus as use para transformar-me pelo resto da minha vida. As desistências tiraram-me da ilusão para a realidade, das trevas para a luz, do engano para a verdade, do cativeiro interior para a liberdade interior da tristeza para a alegria, do medo para a paz, do ódio para o amor, da cegueira para a visão. Não sei de muitas coisas, mas sou, mas sou assim como o cego que recebeu a visão de Jesus e disse, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. João 9, 25 Meu convite para terminar é incentivar você a tomar a decisão de Rosa Parks em relação à sua vida hoje. Torne-se a pessoa única que Deus designou que fosse. Sendo uma pessoa afro-americana que vivia na segregação do sul dos Estados Unidos nos anos de 1950, Rosa Parks estava cansada de fingir que tudo estava bem quando não estava. O escritor Parker J. Palmer reconta a história dela da seguinte forma. No dia 1 de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama, Rosa Parks fez algo que não deveria fazer. Ela sentou-se na parte da frente de um ônibus, num dos assentos reservados para brancos, uma atitude perigosa, ousada e provocativa em uma sociedade racista. Quando lhe perguntaram por que você se sentou na parte da frente do ônibus naquele dia, Rosa Parks não disse que se sentou para iniciar o um movimento. Ela disse, sentei-me porque estava cansada. Ela quis dizer que a sua alma estava cansada, o coração estava cansado, todo o seu ser estava cansado. Naquele dia, Rosa Parks tomou a decisão de não mais viver mais dividida. Ela não viveria mais exteriormente o que contradizia a verdade da sua integridade interior. Ela recusou-se a sorrir no exterior quando estava triste por dentro. Oro para que você também tome essa decisão, que você possa se apossar da coragem de Deus e não mais viver dividido, descobrindo o poder sobrenatural do Espírito que anseia seguir na sua vida e trazer-lhe o novo e belo. E lembre-se, nunca é tarde demais para começar a desistir.